Предлагаем вашему вниманию передачу «Час апологетики». Добрый вечер, дорогие друзья. В прямом эфире «Радио Мария» передача «Час апологетики» в студии сотрудник Центра апологетических исследований Дмитрий Розет. Вы слушаете передачу из архива «Радио Мария». Мы с вами продолжаем довольно долгое наше общение касательно учения свидетелей Иеговы, которое мы рассматриваем частями на предмет его соответствия, или точнее несоответствия учению Писания и историческому христианству. И в прошлый раз мы с вами перешли от разговора о Троице к разговору об учении относительно имени Божьего. И мы говорили о том, что для свидетелей Иеговы это учение является знаковым, собственно говоря, именно поэтому они называют себя свидетелями Иеговы, и никак иначе, и считают, что это название правильно отражает суть того, что они делают. И мы говорили о том, что для свидетелей Иеговы это название, употребление этого имени, это не просто некий знак, не просто некий символ, но мы говорили о том, что для них это принципиально важный признак тех людей, которых Бог одобряет. То есть для них не употребление божественного имени является неким признаком того, что те, кто верует, пускай даже в Бога, но не употребляет его имя, на них нет Божьего благословения. Соответственно, для нашего разговора с ними эта тема она имеет очень большое значение, хотя бы потому, что свидетели Гова достаточно часто в разговоре на нее ссылаются, ее поднимают, поэтому будет неплохо, если у нас с вами будет некий, некий способ, некий путь, каким образом мы можем с ними построить беседу на эту тему. Но перед тем, как мы вернемся к тому моменту, на котором мы с вами остановились в прошлый раз, мне бы хотелось показать вам один любопытный текст, который иногда служит таким хорошим началом для беседы со свидетелями Иеговы на эту тему, если вдруг вы хотите с ними об этом поговорить, а они почему-то начинают говорить на другую тему. Собственно, вопрос довольно простой. Если вы заглянете в книгу «Деяний святых апостолов» первую главу, 8 стих, то вы увидите, что там Господь Иисус Христос, оставляя своих учеников, говорит им о том, что они должны оставаться в Иерусалиме и ждать обещанного дара Святого Духа. Вот. И в 8 стихе Господь говорит следующее. «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». И здесь, конечно, самое интересное, эта фраза «будете мне свидетелями», да, не свидетелями Иеговы, а свидетелями Христа. И вот то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, то, о чем мы с вами сегодня еще раз вспомним, указывает нам на то, что действительно вся жизнь ранней церкви, вся жизнь христиан в книге Деяний была посвящена именно проповеди именно имени Христа. Мы видим, что это имя имело настолько большое значение в жизни христианина, что практически каждая часть его жизни, начиная с момента его обращения и крещения до, собственно говоря, момента его кончины, его иногда мученической смерти, имя Христа было для него вот таким весьма значимым, весьма важным моментом, и христиане почитали это имя превыше всякого имени небесных, земных и преисподних. И апостол Павел 
даже говорил о том, что нет другого имени под небом данного человека, которым належало бы нам спастись. И мы читаем об этом тоже в книге «Деяний». И, конечно, наряду с этим мы с вами нигде не видим, что апостолы или кто-то еще из ранних христиан каким-то образом употребляет имя Иегова или Яхва или какую-то иную форму божественного имени, по крайней мере, как мы с вами говорили, в нашем тексте Писания, который до нас дошел, ни в одной рукописи Нового Завета мы не находим имя Иегова, употребленное каким бы то ни было образом. Те манускрипты, на которые ссылают свидетели Иеговы, это манускрипты Ветхого Завета, греческого перевода Нового Завета, Ветхого Завета, прошу прощения, который называется Септуагинта. И мы говорили с вами о том, что свидетели Иеговы для того, чтобы показать, что имя Иегова было в тексте Нового Завета, вынуждены были 237 раз вставить в текст Нового Завета имя Иегова. Иногда в некоторых моментах они оправдывают это тем, что они вставляли имя в те тексты, которые представляют собой цитаты из Ветхого Завета, и в Ветхом Завете в этих текстах имя Иегова употребляется, а в Новом Завете стоит слово «Господь» или «Кириус». Соответственно, они считают, что в таком разрезе, в такой логике они вправе заменить слово «Господь» на слово «Иегова». Но даже если принять эту логику за оправданную, то мы с вами говорили о том, что в значительной, примерно в половине, в значительной части, примерно в половине из тех мест, где святитель Иегова вставляют имя Иегова, никаких цитат из Ветхого Завета нет. То есть это на самом деле просто такое вот произвольное волюнтаристское искажение текста. И мы с вами также говорили о том, что сама вот эта логика, говорящая нам о том, что из текста Нового Завета бесследно пропало в 237 случаях имя Иегова, которое, по мнению святителей Иегова, христиане считали настолько важным, причем не просто пропало, а пропало настолько бесследно, что об этом не осталось упоминания ни в одном сочинении ранних христиан, и даже в тех рукописях, которые до нас дошли, новозаветных, не осталось ни малейшего следа, что имя Иегова там когда-то было. Соответственно, если заговор или вот та как бы ересь, в результате которой имя Иегова было похищено из Нового Завета, как говорят свидетели Иегова, действительно существовало, то мы, по сути дела, не можем доверять ни одному слову из того, что написано в Новом Завете, потому что мы реально не знаем, каким этот оригинальный текст Нового Завета был, а если эта ересь, этот заговор были настолько искусными, то, соответственно, они могли изменить весь Новый Завет от начала до конца, мы никогда об этом не узнаем. То есть, сама вот эта теория свидетелей Иегова, она ставит, по сути дела, крест на крест в плохом смысле, полностью перечеркивает всю идею богодухновенности и непогрешимости священного писания. Поэтому, если мы с вами доверяем тому тексту, который у нас с вами есть, а иначе относиться к нему невозможно, можно либо не доверять ему полностью, либо доверять ему безусловно, то, соответственно, мы видим, что в том тексте, который до нас дошел и который Господь сохранил, потому что Он обещал беречь свое слово, мы видим, что ни в одном случае ни апостолы, ни кто-то еще из учеников Христа не употреблял имя 
и Иегова, даже в тех местах, где, казалось бы, это было уместно. Далее мы с вами говорили о том, что сам Господь Иисус Христос, как мы можем судить из Нового Завета, ни разу не употреблял имя Иегова. И если даже святители Иегова будут ссылаться на какие-то места, которые, в которые они вставили имя Иегова, то мы говорили о том, что костным подтверждением того, что Господь не употреблял это имя, является само поведение иудеев, потому что для иудеев произношение этого слова вслух оно было равносильно богохульству, и, соответственно, иудеи не могли бы оставить этого без внимания. Но в Евангелиях мы не видим ни одного случая, когда бы Христа обвиняли в том, что он произносит имя Бога в суе. Его обвиняли во многих разных вещах, но вот такого обвинения ему не предъявляли. И мы говорили о том, что вместо того, чтобы называть Бога Иеговой, Господь Иисус Христос называл Бога Отцом и учил своих учеников, то есть нас с вами, христиан, верующих, поступать точно так же. Именно поэтому, когда он дал по просьбе апостолов им молитву «Отче наш», он начал ее словами «Отче наш, сущий на небесах». Да, вот это вот имя «Отец» или по-гречески «Авва» – это то особое имя, которое характеризует в наше время отношение христиан с небесным Отцом. Если в каком-то смысле имя Иегова в Ветхом Завете было вот этим откровением великой тайны непостижимого Бога, то в Новом Завете, где Господь стал для нас, стал к нам невероятно близок, где Он усыновил нас, где Он принес жертву за нас своего Сына, Он дал нам возможность называть себя Отцом, при этом не Отцом нашим, как об этом иногда говорили даже иудеи, отцом как бы всего народа, но именно моим, лично моим отцом, потому что Господь усыновляет каждого человека и дарует ему такую благодать. И мы говорили с вами о том, что в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 5 стих, Господь говорит о том, что Он открыл имя своего отца человеком, однако, несмотря на то, что святые Иеговы понимают это место совершенно по-своему речь там все-таки идет не о том, что Господь сообщил людям имя Иегова или научил его произносить, а речь идет о том, что Он явил людям Бога или напомнил людям о Боге, который стоит за этим именем, потому что в древности имя было неразрывно связано с тем, кто его носит. Нету в Библии ни малейшего свидетельства о том, что Господь когда-либо учил людей употреблять и провозглашать имя Бога. Далее. Когда мы читаем Новый Завет, как мы с вами уже говорили немного раньше, мы видим, что ранняя церковь и прежде всего сами апостолы Христа не использовали и не употребляли имя Иегова. Самым важным именем для них было имя Иисуса Христа. И даже когда Синедрион, еврейские правители конкретно запрещали Петру и Иоанну говорить и учить об имени Иисуса, Петр отвечал, что не может не говорить того, что видел и слышал. То есть для него это была принципиально важная часть благовестия, часть свидетельства. Почему апостолы были так настойчивы? Именно потому, что говорится в книге Деяний, 1 глава, 8 стих, о чем мы с вами уже читали, обещание Господа, что когда апостолы, на апостолов сойдет Святой Дух, они будут ему свидетелями, то есть свидетелями Христа в Иерусалиме, во всей Иудеи, Самаре и даже до края земли. 
То есть мы с вами свидетельствуем о Христе. Свидетели Иеговы, как бы они живут в совершенно, в совершенно другой эпохе. Мы говорили о том, что все стороны жизни христиан, по словам Господа Иисуса Христа, связаны неразрывно с Его именем. Мы говорили, что верующие, согласно Писанию, будут собираться во имя Его, что верующие будут изгонять бесов именем Его, что верующие будут молиться во имя Его, что Отец пошлет Духа Святого во имя Его, что покаяние и прощение будут проповедоваться во всех народах во имя Его. Если мы посмотрим на то, что делали ранние христиане во имя Христа, то список еще более удивителен. Именем Христа крестили новообращенных, и вот это вот удивительный момент, когда, услышав в Евангелии от Матфея повеление Христа крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа, мы читаем в книге Деяний, что людей крестят во имя Христа. Конечно, это не было нарушением заповеди, которую Бог им дал, но вполне возможно, когда Лука пишет о крещении во имя Христа, речь идет не о некой формуле крещальной конкретно, речь идет о том, что люди, которые уже знали о существовании Бога, они принимали веру во Христа, веровали в Мессию, который за них умер и воскрес, и крестились с этой верой. Но сам факт, что крещение во имя Христа, оно упоминается в книге Деяний, он уже весьма показателен. Именем Христа верующие исцеляли больных, об имени Христа проповедовали и учили, его именем совершали знамения и чудеса, благовествовали во имя его, жертвовали своей жизнью за имя его, изгоняли бесов именем его, умоляли своих слушателей именем его, благодарили за все именем его, прославляли его имя своей жизнью, приказывали, апостолы приказывали своим читателям именем Христа, и верующих гнали за имя его, да, то есть имя Христа было настолько важным и характерным моментом в жизни христиан, настолько было отвратительным для евреев, что они гнали христиан именно за это, да, за то, что христиане проповедовали его везде. Собственно говоря, даже тот факт, что христиан стали называть христианами, он весьма показателен, да, то есть их называли не иеговлянами, да, людьми, которые научились или вспомнили, как нужно проповедовать имя Иегова, а их называли христа, христианами, как людей, которые призывали имя Христа. И именно вот этот термин, мы видим, используется как синоним слова «христианин», скажем, во втором послании Коринфянам, 1 глава, 2 стих, да, призывающий имя Христа во всяком месте. Да, Спасение христиан – это дело, которое совершается именем Христа, и совершенно невозможно никак иначе, потому что верующим во имя Христа Бог дает власть называться чадами Божьими, верующие омылись, осветились, оправдались именем Христа, верующим дана заповедь веровать во имя Христа. Вот примерно где-то здесь мы с вами остановились в прошлый раз, давайте мы с вами двинемся еще немножко дальше. И посмотрим на еще несколько любопытных моментов, которые можно показать свидетелям Иеговы, рассуждая с ними об имени Бога, об имени Иегова, об имени Иисуса Христа. Очень важный момент заключается в том, что Новый Завет достаточно отчетливо ассоциирует Христа с Иеговой Ветхого Завета. 
Например, в послании к римлянам 10.13 апостол Павел прилагает ко Христу, а это явно из контекста, слова пророка Иаиля из книги пророка Иаиля 2.32. «Всякий, кто призовет имя Господне», а в оригинале речь идет об имени Иеговы, спасется. Кстати, напомнив вам о том, о чем мы говорили раньше, значит, и в одном исследовании, в комментарии на послание к римлянам достаточно известный западный толкователь Джон Мюррей пишет об этом следующее. Эта формула кто призовет имя Господне спасется, характерный для Ветхого Завета способ выражения поклонения, обращенного к Богу, и применяется конкретно в просительных молитвах. В Аиле 2.32 эта формула имеет такое же значение, как и везде. Применение Павлом той же формулы ко Христу – это очередной пример практики безоговорочного применения в Ветхозаветных отрывках, в которых говорится о Боге к Христу. Отличительной чертой новозаветных верующих как раз и было то, что они призывали имя Господа Иисуса, и таким образом воздавали ему поклонение, которое можно воздавать одному только Богу. И удивительная особенность как раз вот этого места в том, что Господь фактически называется здесь Иеговой. И еще один любопытный текст, который, в общем-то, наверное, в его буквальном понимании или в оригинальном контексте, по оригинальному замыслу автор послания к евреям, наверное, не имел такого смысла, но когда мы читаем его именно через призму учения святителя Иеговы, он неожиданно оборачивается к нам такой любопытной стороной. Вот давайте мы посмотрим послание к евреям, первая глава, 3 и 4 стих. В этих стихах, в синодальном нашем переводе, мы читаем Сей, то есть сын, будучи сияние славы и образ ипостаси его, то есть отца, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престол величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее перед ними наследовал имя. И здесь начинается самый интересный момент. Очень простой вопрос. В действительности, какое имя? Согласно этому стиху, унаследовал Иисус Христос. Ну, как я уже говорил, и даже неоднократно, слово «имя» далеко не всегда, конечно, обозначает личное имя, но вот для свидетелей Иеговы этот текст оборачивается очень неожиданной стороной, потому что, по их учению, у Бога есть только одно имя, и, соответственно, Сын Иисус Христос мог наследовать только у своего Отца. Поэтому этот текст допускает с их точки зрения или в, рамке их, в рамках их логики только одно толкование, а именно, что Иисус унаследовал имя Иегова. Но такой вывод абсолютно для свидетеля Иегова недопустим, поэтому этот текст, получается, содержит для них такое вот неразрешимое противоречие. Интересно, что этот текст даже более интересен, Потому что в этом тексте мы считаем, что Христос настолько превосходнее ангелов, насколько славнейшее перед ними наследовал имя. И мы с вами уже когда-то говорили о том, что в греческом Новом Завете есть два греческих слова, которые обозначают сравнительную степень прилагательных, более или превосходнее. И одно слово, которое употреблено в Иоанна 10, в Иоанна 
В Евангелии от Иоанна, где Господь говорит о том, что «Отец мой более меня», вот, это слово «более» указывает на некое количественное, ранговое различие, а вот слово «превосходнее» крейтон, которое употреблено в этом тексте, указывает на разницу количественную или принципиальную, то есть сын настолько принципиальнее, качественнее по своей сути выше ангелов, насколько славнейшее перед ними он наследовал имя. Да, то есть имя Христа, оно само по себе показывает, что он неизмеримо выше ангелов. Да? И вот если мы проецируем эту фразу назад в послании апостола Павла, где говорится о том, что Господь Иисус Христос принял от Отца имя, которое выше небесных, земных и преисподних, то, конечно, в общем, здесь возникает... Явная мысль, что речь идет о божественности сына, а не о чем другом. Ну и, наконец, есть еще один любопытный момент, о котором очень важно вспомнить. Это то, что у нас есть такой замечательный отрывок, как Матфея 28.19, где Господь Иисус Христос посылает своих учеников крестить людей во имя Отца, Сына и Святого Духа. Но у нас есть вопрос, давайте мы его выслушаем. Здравствуйте. Добрый я вечер. Так по-быстрому. Да, по-быстрому, да. Значит, я когда-то несколько дней назад посещал свидетелей Гова, да? Да. Здесь у нас знакомые. И до сих пор я с ними встречаюсь. Они говорят, ну, меня приглашают. В общем, говорят, ага. боже, мы уже поближе, на Василия Алексеева стали, да, поближе к тебе, мол, давай приходи. То есть, как ваше мнение, ни под каким, так сказать, соусом туда не ходить? Или все-таки можно? Это не грех туда, ну, из приличия ради них изложение к ним, может быть, походить там, там у них-то очень интересно находиться. Прошу прощения, а вас зовут как? Владимир. Владимир. Спасибо большое за вопрос, Владимир. Я постараюсь на него ответить емко и довольно кратко. Ситуация выглядит следующим образом. Писание говорит о том, что увлекаться различными чуждыми учениями – это занятие неполезное. И уважение к людям – это не всегда хорошая причина для того, чтобы ходить на собрание, точнее, я бы сказал, наверное, никогда не бывает хорошей причиной для того, чтобы ходить на собрание, где проповедуется нехристианское или не библейское учение. То есть, на мой взгляд, единственная причина для того, чтобы встречаться с свидетелями Мегова и беседовать с ними – это все таки желание рассказать им об истине, рассказать им о том учении, которое содержится в Писании, то есть исправить их заблуждения и привести их к познанию настоящего Христа, настоящего христианского учения. Но для того, чтобы это делать, очень важно четко понимать, что вы делаете, очень важно разбираться и в христианском учении, и в учении свидетелей Иеговы. Если вы этими знаниями не обладаете, или у вас нет некоего навыка общения, полемики, светлыми Мегова, то соваться к ним на собрание, приходить как бы в их логово, если можно так сказать, это довольно опасным может быть делом, потому что они действительно люди очень красноречивые, иногда говорят очень убедительно, и всегда есть опасность, что вы можете поддаться на их слова. А у нас, кажется, есть еще один вопрос. Алло. Да, добрый вечер. Евгений Александр, меня зовут. Добрый вечер. Интересные вы всегда темы поднимаете. Спасибо. У меня вот такой вопрос именно к вам, знаю, что вы в протестантском направлении. Да. Ваше отношение вот к мессианским евреям, потому что я знаю, что эта группа неоднородная. Ага. Есть они как бы протестантского такого толка, есть они 
я знаю совершенно как бы, ну, другого направления. Ага. Но вот если вообще как бы, евреи за Иисуса, ну это фактически протестанты, переехавшие из Америки, просто ага. проповедующие в Израиле. А по радио Телсу услышал вообще немножко такой винегрет мне показалось. Лютеранская, как-то там евангелическая, мессианская община. Как Иоанна Крестителя, да? Может быть, ага. да, в одном таком как бы флаконе. Знаешь, ага. что Лютер довольно-таки так бы антисемитски настроен. И вот многие говорят, как бы в них камни бросают, что они как бы склоняют большее толкование Нового Завета через Ветхий. Ага. Хотя все-таки иудаизм, я знаю, где-то он даже современный старается это все скрыть, то, что о Христе и сказать. Спасибо. Спасибо большое за вопрос, Александр. Очень хороший вопрос, и тем более хороший, что мы только что опубликовали статью на эту тему. Если вы на нашем сайте посмотрите последний наш вестник в разделе «Материалы Центра», то там буквально первая статья, вынесенная на обложку, она как раз вот об одном из самых неприятных аспектов движения, о котором вы сегодня говорили, движение, которое называется Jewish Roots Movements или движение возвращения к еврейским корням. Вот, ну, я сейчас через секунду буквально вернусь к вашему вопросу, просто чтобы не, как бы вот, не замылить тот вопрос, который был задан перед этим. Еще раз просто хочу повториться, что ходить, не обладая неким знанием материала, не обладая неким навыком полемики к самим свидетелям Иеговы, подставлять себя как бы под их проповеди, это на самом деле дело опасное, и уважение не является для этого хорошим оправданием. То есть, на самом деле, вы можете чисто по-человечески, это нормально, это ваше право вежливо отказаться и туда не ходить. Вот. Другое дело, если вы готовы и хотите с ними полемизировать и объяснять им истину, но даже в этом случае лучше всего этого делать не у них в собрании, потому что там они будут чувствовать некую поддержку и, возможно, просто не станут вас слушать, тем более, что если они послушают, у них потом могут возникнуть какие-то проблемы от своих братьев. То есть лучше, конечно, встретиться с ними наедине и вот какие-то вещи обсудить, если вы хотите им проповедовать. Вот. Но ходить к ним, на мой взгляд, ну, разве что с какой-то серьезной исследовательской целью, и наоборот, как я уже говорил, с целью благовестия. Вот, мне кажется, это два единственных момента, по которым это можно сделать. Но вот просто так ходить, обрекая себя на заведомое слышание ложного учения, мне кажется, это, это просто искушать Бога в каком-то смысле и нарываться на проблемы. Так что я бы вам, наверное, не советовал, Владимир, по крайней мере пока вы не будете готовы им благовествовать, ну и тогда лучше выбрать, наверное, более удачную, <coughs> удачное место. Что касается движения мессианских евреев, тут есть любопытный момент. Дело в том, что, в принципе, подобные вещи, они начались как бы с двух сторон, с двух концов. Одна идея, она была как бы... В общем-то, даже приемлемо. То есть, идея была такова, что христиане не могут донести до евреев Евангелие, если не начнут говорить с ними на одном языке. И поэтому христиане стали проповедовать все то же христианское учение, ну, по крайней мере, в его евангельском, протестантском, неопротестантском, если хотите, изложении, но только стали сдабривать его таким что ли, иудейским колоритом, ветхозаветным колоритом или еврейским колоритом, то есть, называя Пятикнижие Тарой, там, Ветхий Завет Танахом, Иисуса Иешуа, 
Христа, Мессии и так далее. Да? То есть просто придавать некий такой колорит и ссылаться на какие-то ветхозаветные или еврейские обычаи для того, чтобы их весть как бы глаже лучше доходила до конкретно евреев. Потому что у многих христиан есть представление о том, что евреи это избранный народ, для которого благая весть предназначена в первую очередь, да, то есть ему необходимо благовествовать активнее других, это очень благословенное и важное дело. Вот как бы это стояло за таким поползновением. А другая крайность, да, или другая точка зрения, другая отправная точка заключалась в том, что невозможно понять христианство, не став изначально евреям хотя бы или как бы не познакомившись сначала с иудаизмом, да, то есть как бы необходимо проделать вот этот путь из иудаизма в христианство для того, чтобы вместе с апостолами как бы наложить слова Христа, вот это новозаветное учение на еврейское основание. С одной стороны, я думаю, что в этом есть определенное рациональное зерно, потому что мы очень часто отрываем то, что сказано в Новом Завете от той культуры, в которой это произносилось. Все-таки апостолы они были Евреями, они были воспитаны в определенной культурной среде, в определенной богословской парадигме. И, конечно, чтобы лучше понять Новый Завет, нам необходимо какие-то вещи понимать. Но считать, что именно понимание иудаизма, а тем более иудаизма послехристианского, да, то есть иудаизма даже не масорецкого, иудаизма уже равенистического, да, как бы современного, который основан на неких преданиях старцев, вот понимание этих вещей и тем более соблюдение каких-то обрядов для понимания Нового Завета, что это необходимо, вот здесь начинает, начинается некая серьезная проблема. И, к сожалению, многие люди, которые пытались идти вот этим путем понимания Нового Завета через Ветхий, да, они совершили очень серьезную ошибку, зайдя слишком далеко. Да? То есть они начинали принимать какие-то обрядовые правила, соблюдать кашрут, правила питания а диетические правила стали, начинали соблюдать 10 заповедей именно как некую необходимость для спасения. То есть они уходили вот в этот закон Моисеев, забывая о том, что Господь говорил о том, что человек, который пытается спастись через закон, это человек, который теряет Христа и сам отказывается, лишает себя благодати. То есть есть такое движение в этом в этой среде, которая очень, очень серьезно и очень опасно уводит людей в сторону от христианской истины, практически в чистый иудаизм. У меня есть знакомые, к сожалению, которые, уехав в Израиль, прошли путь от совершенно таких вот европейских нео- или протестантских пасторов, очень грамотных, до как раз вот практически иудейских верующих, которых трудно отличить от иудеев, иудеев внешне. И вот то движение, которому посвящено, которому посвящена статья в нашем последнем вестнике, движение возвращения к еврейским корням, это самое крайнее проявление вот этого движения возвращения к иудаизму, где действительно люди уже откровенно отрицают какие-то моменты важные для христианства, отрицают учение о Троице, о Божестве Христа, то есть там уже очень серьезно вещи заходят настолько далеко, что практически от христианства остается очень, очень мало, и все это приобретает такое научное звучание, наукообразное звучание, и многие люди на это, на это ведутся. Вот, поэтому движение, как вы справедливо сказали, оно очень многообразное, к сожалению, далеко не всегда по названию 
или по имени можно понять, с кем вы имеете, с кем вы имеете дело, либо это некая харизматическая группа, которым просто нравится еврейский колорит, либо это христиане-протестанты, которые серьезно относятся к проповеди евреям настолько, что пытаются придать своим словам еврейское звучание, либо это люди, которые действительно уже как бы вот мигрировали обратно в Ветхий Завет, в закон Моисеев, оставив какие-то вещи важные для христианства. Вот, поэтому в каждом случае нужно разбираться. Единственное, просто хотел бы, опять же, чтобы этот момент не повис в воздухе, сказать, что в Израиле Насколько я знаю, я там был, к сожалению, всего один раз, но я общался с местными верующими из христианских общин, и, насколько я понял, там понятие «христианская церковь» среди таких вот евангельских общин, оно не в ходу, они обычно называют себя «мессианскими верующими», да? то есть, как бы аналог слова «христианин», «мессианские верующие», «верующие мессии». И, к сожалению, вот это слово «мессианские верующие» на израильской почве, оно обозначает едва ли не всех, то есть и какие-то крайние харизматы, и представители поместной церкви Уитнеса Ли, и а, кто только нет, то есть люди, которые приезжают туда, вот, называют себя мессианскими, мессианскими верующими. А, вот, а, и я, к сожалению, могу ошибиться, сейчас, может, память меня подводит, мне кажется, вот, насколько я помню, что движение евреи за Иисуса, опять же, как вы справедливо сказали, оно более консервативное и более склонно к мессионерской деятельности, а мессианскими время как раз чаще называют себя люди, которым либо нравится мессианский колорит, либо которые уходят вот в это некое чрезмерное поклонение, преклонение перед иудейскими традициями и Ветхим Заветом. Но опять же, в каждом случае нужно разбираться конкретно, то есть здесь все таки наверное, такую оптом, общую формулу вывести нельзя. Что касается Мессианская община, да, действительно, у нас в Петербурге есть мессианская община, лютеранская, это лютеранская община во имя Иоанна Крестителя, вот их часовня находится рядом с Кафедральным собором Святой Марии на Большой Конюшиной, пастором там служит Борис Чупров, пастор, вы можете прийти к ним на собрание и посмотреть, чем они занимаются, то есть, в сущности, это не совсем мессианская община, это... На самом деле, лютеранская община, в которой просто пытаются преподносить Евангелие именно евреям таким образом, чтобы это было им, наверное, просто и, 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 и понятно. Вот. Поэтому, наверное, здесь мы имеем дело все таки не совсем с мессианской общиной, вот в том смысле, как называются мессианскими общинами другие группы, о которых мы говорили выше. Ну и по поводу антисемитизма Лютера. На самом деле тут сама, сам этот тезис, он не совсем, наверное, корректен, вот, но так или иначе ни одна лютеранская церковь, которую я знаю, не включает сочинение Лютера, о котором обычно идет речь, о евреях и их лжи в число своих авторитетных источников, то есть Обычно это считают именно неким поздним сочинением Лютера, отражающего личную точку зрения, которая для лютеран совершенно не обязательно. То есть в этом смысле, каковы бы ни были взгляды Лютера на эту тему, а они, повторюсь, гораздо сложнее, чем можно сформулировать в одном предложении. Вот, и, на мой взгляд, все-таки далеки именно от антисемитских в обычном понимании этого слова. Но так или иначе, лютеранам это совершенно не свойственно. То есть для лютеранской церкви антисемитская парадигма не является 
не господствующий, не доминирующий, не даже сколько-нибудь значимый. То есть лютеране проповедуют всем национальностям, независимо от того, евреи они или язычники, или как-то еще. Именно поэтому как бы, в том, что существует такая община, в которой проповедуется Евангелие именно иудеям, как бы, с одной стороны, ничего странного нет, с другой стороны, действительно, необычно, потому что, как, как правило, такой вот моноэтнической, наверное, общины лютеранской, русскоязычной ну, трудно найти другой. То есть, обычно лютеране, как я уже сказал, по национальностям людей не делят. Но это именно такой миссионерский проект, с этим связано как раз ее существование. Надеюсь, я понятно объяснил, но еще раз, как я уже сказал, собрание этой общины совершенно открыто, можно пообщаться с их пастором и с прихожанами, и, в общем, увидеть, что там ничего страшного не происходит. Ну и, кроме того, возможно, это еще раз покажет, что литерани не антисемиты, абсолютно далеки от этого, насколько можно быть от этого далеким вообще, то есть не имеют с этим ничего общего и, и не хотят. Хорошо, еще раз спасибо большое за ваши вопросы, они интересны, безусловно, и еще раз обращу вас к нашему сайту, где есть статья по поводу вот самого радикального движения мессианского иудаизма, возвращения к еврейским корням. Ну и для того, чтобы нам с вами завершить вот этот наш разговор об имени Бога, просто хочу сослаться на то, еще раз на то, что в Евангелии от Матфея 28, 19, 20 Господь говорит о том, что мы должны крестить людей во имя Отца, Сына и Святого Духа, и постольку, поскольку слово имя там стоит в единственном числе, то, соответственно, как бы речь идет о том, что у Отца, Сына и Святого Духа есть нечто общее, что можно назвать словом имя. Да, и в богословии святителя Иегова такого общего абсолютно не существует, потому что что общего может быть у Бога, сотворенного им ангела и действующей силы Бога, напоминающей магнитное поле или электрический ток. Да, то есть сама эта фраза она имеет смысл только в том случае, когда речь идет о личностях, да, причем личностях, которые в каком-то очень важном, серьезном смысле являются едиными или или очень тесно связанными, потому что в одно имя Отца, Сына и Святого Духа. И в Библии слово «имя» почти без исключения используется применительно к личностям, вот, что еще раз напоминает нам о том, что Дух Святой, конечно, является, является личностью. Интересно, что свидетели Иеговы, когда они трактуют эти стихи, они вынуждены делать такую любопытную любопытную хитрость, они пишут, ранние последователи Иисуса проводили четкое различие между Богом, Христом и Святым Духом. Учеников они крестили первое во имя Отца, второе во имя Сына и третье во имя Святого Духа, а не во имя Троицы. То есть, как вы видите, в их толковании сам текст Матфея 28.19 абсолютно искажается и приобретает совершенно другое звучание. Итак, просто хотел вам показать, что вот эта вот тема об имени Бога, которой многие боятся и не хотят о ней говорить, на самом деле может быть очень плодотворно использована для беседы с Ветлем Иегова на очень важные темы. В следующий раз мы с вами, если Господу будет угодно, мы живы будем, продолжим разговор о Светлях Иегова, поговорим о учении о спасении. А на этом наш сегодняшний эфир подходит к концу. Большое спасибо за то, что 
вы были с нами, напомню только адрес нашего сайта www.apologetica.ru www.apologetica.ru через букву K Апологетика. Там вы найдете и тот последний номер нашего вестника, о котором я говорил, и целую подборку статей, материалов о тех же свидетелях Иеговы. Если у вас есть какие-то темы, которые вы хотели бы услышать, о которых вы хотели бы, чтобы мы поговорили в наших передачах, пожалуйста, пишите нам на сайт, на электронную почту или оставляйте сообщение в студии, транс... в студии Радио Мария. Еще раз большое спасибо за то, что были с нами. Оставайтесь с миром и служите Господу с радостью.